1: The <laughs> cat el día 16 minutos, a ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, en donde vamos a tratar de reconstruir qué fue lo que pasó con Sara Sofía, esta menor que tiene con el corazón en la mano a muchos colombianos. Si ustedes nos están escuchando en este momento y no han podido ver la transmisión a través de Facebook Live, también nos conectaremos esta noche y podrán ver esta entrevista en la noche de hoy a través del canal de YouTube de Caracol Ahora. Así que saludamos también a quienes se conectan en Caracol la hora durante la noche en esta transmisión. Empezando la semana, estuvimos hablando de Sara Sofía, una menor que estuvo colgada en unos carteles que se difundieron a través de redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, etcétera, etcétera, porque su tía Xiomara estaba buscando la niña. Y hoy... A pesar de que hablamos con eh, Xiomara Galván, la tía de Sara Sofía, el lunes de esta semana, quisimos invitarla de nuevo para ver cómo podemos reconstruir el caso de Sara Sofía, pero asimismo poder tratar de unir, atar cabos con los elementos que hemos podido venir descubriendo durante la semana y que se conocieron también el día de hoy. Xiomara, bienvenida. Gracias por estar acompañándonos hoy aquí en Blue Radio. Muy buenas tardes y hola Camila, ¿cómo están? ¿Cómo van? Pues nosotros muy preocupados por Sara Sofía y con el corazón en la mano, como yo le decía a los oyentes de esta historia que nos tiene a todos muy preocupados por la por el desenlace que haya podido tomar y que todavía no se sabe. Y yo quiero que volvamos a, a algo que hablábamos el lunes de Xiomara y es, ¿usted dejó de ver a la niña? ¿Usted deja de ver a Sara Sofía hace
2: dos meses? Sí, eh, yo le entregué a mi herma, eh, la niña, se la entregué a mi hermana el 15 de enero, desde el 15 de enero yo no la veo, no la volví a ver, el 23, que yo la llamé el 23 de enero, ella me pasó la niña al teléfono, o sea, yo la escuché y estoy segura que era la niña, desde ahí ya no volví no sé más, no volví a saber más nada de Sara. Si nosotros ayer pudimos hablar con
1: Nilson Díaz, que Nilson Díaz era la pareja sentimental de su hermana sí, Carolina. Sí, sí, Pero además, Nilson Díaz, que fue capturado con su hermana Carolina el día de hoy.
2: ¿Ustedes, eh, ¿usted hace cuándo
1: no se habla con Nilson ni con Carolina?
2: Con mi hermana, sí si tengo muchísimos ratos que no me hablo, con el señor Nilsson yo lo llamé la semana pasada, eh, porque yo lo llamaba constante, yo le decía a un Nilsson, colabóreme, ¿qué pasó con la niña? Mire, colabóreme, que... Eh, no, no tengo información de la niña, no, ña, yo no sé nada, yo no hablo con su hermana, yo no sé nada, yo no sé nada. La semana pasada yo le dije a Don Nilsson, yo voy a hablar a los medios, yo le, yo le dije a él, yo voy a hablar a los medios porque yo tengo que denunciar. Nadie me ha querido ayudar en el proceso de, de mi sobrina y yo voy a denunciar. Ay, doña Xiomara, ¿usted cómo va a hacer esto? ¿Usted me va a hacer quitar mis niños? Que yo no sé qué. Yo le dije, no, Nilson, pero entiéndame a mí, es mi sobrina. Y mi sobrina, las últimas personas que estuvieron con con ella fueron ustedes, usted y mi hermana. ¿Usted por qué se termina siendo cargo de la niña? Es decir, ¿usted por
1: qué termina siendo eh, pues una tutora de la niña mientras su hermana estaba con
2: Nilson? Ok. Mi hermana, bueno, desde que la niña nació, Sara Sofía nace el 30 de marzo del 2019... Nació en Sara Sofía, ya ahorita el 30 cumple sus dos años de edad. Eh, nace, en, nos damos de cuenta de que mi hermana está embarazada, ya prácticamente en un estado de embarazo, ya prácticamente para nacer. Entonces, pues nosotros seguimos con el proceso de Sara, igual pues está embarazada, no, no. decidimos apoyar a mi hermana. Mi, ella se queda pues viviendo con nosotros, pero el año pasado, a mediados de septiembre, octubre, mi hermana dice que se quiere ir de la casa. O sea, que ella se va de la casa porque ella se va a ir con una amiga. ¿Y se va de la casa? De ¿Ustedes vivían quiénes? ¿En la casa en mi casa suya, viven quiénes? Listo, En mi casa vive mi suegra, mi suegro, vive mi cuñada, vivía mi hermana, la niña y mi hogar. Yo tengo dos niños y mi esposo. Vivíamos, ese es nuestro hogar. Eh, ella me manifiesta que se va a ir de la casa. Pues desde que la niña nació, Carolina siempre no demostró afecto por la niña. O sea, nosotros y la mayoría de personas se daban de cuenta de que ella la niña no. O sea, que ella no, no era como ese rol de mamá, de, de estar pendiente de su hija. Nosotros no era que, que viviéramos en una guerra constante, pero yo siempre le reprochaba eso a ella. Porque nosotros... Bueno, nosotros no nos quería nuestra mamá. Entonces yo le decía a ella, Carolina, que era su hija. O sea, yo quiero a mis hijos tanto, a pesar de que no tuvimos una mamá. Pues gracias a Dios. No tuvimos una mamá, pero pues mi papá nos nos crió, mi abuela, mi abuela paterna, la mamá de mi papá. ¿Y Carolina qué le decía cuando usted le decía eso? Nosotras vivimos no estar
1: criadas. Sí, con una mamá, mamá pues y una
2: niña. Y sí, entonces yo le decía ella. Decía, ah, sí, amara, yo sí la quiero, yo sí. Pues dos días como que arrancaba, como que yo la veía con ese afecto y volvía otra vez y dejaba. Entonces yo le decía a Carolina, mire, que, ¿quién es el papá de Sara? ¿Sara tiene papá? O sea. Yo hay... le iba a preguntar, ¿quién es el
1: papá de la menor? ¿Dónde Nosotros... está el papá?
2: nunca supimos, cuando nos dimos a, cuando nos dimos cuenta de que Sara, eh, Carolina estaba embarazada de Sara eh, ya era para tener y siempre le preguntamos, bueno y el papá, el papá de Sara ¿dónde está? Díga, díganos quién es, nunca nos quiso decir quién era el papá de Sara ni nunca, nunca dijo, no, yo, yo eh, lo conocí a él, ya éramos novios y pues como que fue cuestión de una noche y ella quedó embarazada ella dice que ella sí le alcanzó a contar a él de que él es, ella estaba embarazada, pero que cuando ella le cuenta que ella estaba embarazada, él no la volvió a llamar, no la bloqueó, no la volvió a llamar, o sea, de todo. O sea que
1: podría pasar que el papá de Sara Sofía, ahora que de ve pronto, las imágenes, los noticieros, pueda aparecer aparece. y dice, esta es mi hija.
2: Eh, sí, de pronto.
1: Pero entonces, en el momento en que Carolina,
2: su hermana, se va de la casa, ¿ella se va de la casa con la niña? No, no. En ningún momento ella la saca, ella se va de la casa, que inclusive ese día nos metió un susto horrible porque salió y ni nos dijo. O sea, ella se salió y eran las ocho de la noche y no regresaba. Entonces nosotros, pues, preocupados en mi casa, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó? La llamábamos, la llamábamos y no nos contestaba el teléfono, pero sí le llegaban los mensajes. Yo decía, pero bueno, nada malo tuvo que haberle pasado porque el celular está prendido. Uh -huh. Entonces, eh, al otro día, ella a mí no me escribió, le escribió a mi suegra. Le dijo que ella se iba a ir de la casa, que ella ya quería... ¿Esto ser.
1: fue hace cuánto tiempo? Ya eh, hace cuánto tiempo se va de la casa de ustedes y se eh, lleva a la niña? A mediados
2: de octubre, no. Ella se va sola. Inicialmente ella se va sola del año pasado. Yo hablo con ella, bueno, cuando ella vuelve a buscar la ropa, que todo ese tema, porque se va a ir, yo le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la niña? Porque usted sabe que la niña trae un seguimiento y pues a mí me da miedo que en un momento lleguen a hacerme una visita, el ICBF o del jardín y me digan, bueno, ¿dónde está doña Carolina? Ah, no, la niña no puede estar con ustedes porque igual ellos... Yo sabía que así iba a pasar, yo sé cómo son ellos. ¿Pero por qué el, se... porque el, el, el ICBF les estaba se... haciendo seguimiento a ustedes? El, con la no, niña? el jardín de la niña por el descuido que ella mantenía. O sea, ellos se daban cuenta de que Carolina no cumplía su rol de mamá, de que Carolina no estaba pendiente de la niña. Que en sí en la casa los pendientes eran mi suegra, yo, aunque pues yo trabajo, mi suegra era la que cuidaba, los cuida a los niños, ella, ella, mi suegra es una persona pues pensionada, ella estaba todo el día en la casa y ella es la que quedaba, queda al cuidado de los niños. ¿En qué momento Xiomara Carolina
1: se lleva a Sara Sofía. O Entonces, sea, Sara Sofía se queda viviendo con ustedes en el hogar que ustedes uh -huh. tienen con
2: su suegra, su esposo y sus niños. Ella se va. ¿En qué momento ella se lleva a la niña? Ok. Ella en, ella en, se va, pero se pone instante de la niña. O sea, no llama casi. más. Sin embargo, yo la llamo, yo vuelvo y le sigo recriminando a Carolina. O sea, se va. O sea, no viene a visitar la niña. Casi no la visita. No llama. O sea, ya lo mismo. O sea, le da lo mismo. En enero, ella vuelve otra vez. Ay, que Xiomara, si, que la niña, que déjenme la ver, que eso. Yo, sí, usted sabe que usted nunca se le ha prohibido las entradas aquí a la casa de la niña. Ella iba y la veía. Me acuerdo tanto que el 8 de enero, ella fue y nos dijo que quería sacar la niña al parque, porque ella quería compartir con la niña. Pues nosotros no le vimos ningún inconveniente. Yo le dije, eso me parece bien, claro, es que... Y la niña se ponía muy contenta. Es más, ella llegaba a la casa y se iba, y la niña quedaba en un mar de lágrimas. O sea, Yo la era... niña adoraba a su mamá sí, como Sí, claro, el sí, claro, es que era su mamá. Entonces ella se ponía a llorar y yo, a mí me da un pesar yo le decía a Isa Carolina Dios mío, yo no soy capaz de hacer una cosa de esas bueno, ese día ella la saca al parque alrededor de unas tres horas la lleva al parque y vuelve y la trae al fin de semana siguiente el 15 de enero ella me, ah bueno yo le pregunto que ella con quién está viviendo que qué está haciendo pues yo le sigo preguntando por su vida porque no teníamos discordias de nada igual el proceso era que yo me quedaba con la niña mientras ella se organizaba eh... Me dice, no, imagínate que me salió trabajo con un señor, el señor tiene cuatro niños, eh, el señor es padre soltero, en es más, si Omar hasta los niños están por seguimiento del bienestar, porque el, eh, la señora, la mamá se los dejó. Y yo, ah, bueno, Carolina, si él me ofreció, yo estoy trabajando con él y vivo ahí mismo. ¿Y esos cuatro niños son de él? O sea, ¿él tiene cuatro hijos suyos que viven con él y las mamás dónde están? Yo lo cuando lo conocí, yo le dije, bueno, nilson y la mamá de los niños. No, doña Xiomara, que la mamá se los había ido a dejar al bienestar. Y que pues él, anteriormente, pues que él trabajaba en todo el tema de manejaba eh, negocio de mujeres y todo este tema y que pues se había tenido que retirar de eso por sus hijos Él le dijo a usted que él manejaba negocio sí. de mujeres, es decir, que era un proxeneta y prostituía mujeres Sí, él me dijo, sí, él me dijo hace cinco años cuando yo me encontré con él, que él me insinúa, que es la per primera persona que me dice, doña Xiomara, su hermana no anda en pasos buenos, su hermana anda yo que ya trabajé muchos años y que sé cómo es esa situación Doña Xiomara, yo hace cinco años me retiré de eso y lo hice por mis hijos, porque la mamá de mis hijos fue y me los dejó en el bienestar a mí casi me matan, a mí me, me dieron un tiro en una pierna, me acuerdo tanto que ese día él me dijo así, yo le dije, mi hijo su hermana anda metida en eso, entonces yo le decía ah, pero usted me está hablando de mi hermana, o sea Don Nilsson, usted está seguro, me dijo, sí Doña Xiomara ella anda en el tema de la prostitución o sea, cuando yo me encontré con él él a mí me asegura eso, y yo ya lo corroboro cuando a mí me me cita, me llama la, la, esta persona, me llama de Patio Bonito, una señora, me llama de Patio Bonito y me dice, Mami, tu hermana está trabajando acá como prostitución. Yo le dije, pero ¿cómo está trabajando mi hermana allá? O sea, nosotros no conocemos, o sea, yo no tengo conocimiento de personas ¿Quién, quién, cercanas a.
1: ¿Quién la llama Xiomara usted de Patio Bonito? ¿Quién es la persona que la llama a usted de Patio Bonito? A mí me llama unas... hablarle
2: decirle que, que su hermana Carolina se está dedicando a la prostitución. A mí me llama una señora Marisela. La señora es, extran es venezolana. Ella me llama y me dice, hola mami, ya me estoy, eh, ya estoy, sé que estás buscando a Carolina, sé que estás buscando a Carolina, sé que estás buscando a Carolina, eh, ella lleva, ella está acá conmigo. Entonces, pues yo me pongo muy contenta. Yo, ay, doña Maricela, sí, y cómo está, cuénteme. Me dijo, sí, mami, ella está conmigo, hace 12 días llegó a trabajar acá. La señora me dice, hace 12 días llegó a trabajar acá. Y yo le dije, ¿pero cómo hacía trabajar? Pues yo me imaginaba que pronto estaba trabajando en Abastos. Me dijo, sí. Entonces ella me decía, trabajar, pero no me quería como contar. Y yo le decía, ¿pero a trabajar en qué? Ay, qué está trabajando? Me dijo, mami, ella está ejerciendo la prostitución acá en Abastos. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, mami, sí, acá. Un señor que tiene cuatro niños. Yo al principio pues no le quería creer a la señora. Entonces la señora me empieza, un señor que tiene cuatro niños. Él la trajo a trabajar acá. Él la trajo a trabajar acá. Yo le dije... Usted me está hablando de Don Nilsson y me dijo ella al principio ya no se acordaba cómo se llamaba ella me dijo, sí, do, Nilsson, ese señor él la vigila, él está pendiente de que ella no hable con nadie de que y todo lo que ella haga eh, lo, lo se lo entregue a él es más, hasta ella me dijo su hermana se ve que es una persona que es primera vez que hace esto yo le dije, ¿por qué? me dijo, porque mis hermanas también trabajan en lo mismo, yo no trabajo en eso yo te, soy tengo una chacita aquí por la entrada de abastos eh, soy vendedora ambulante Carolina Siomara, eh, pero su hermana, ¿por qué se metió a trabajar eh, y, y, por, y por qué se empezó a prostituir? Yo pienso, o sea, que ella lo hizo eh, por como ya se había ido de la casa, o sea, sí, ya ella se tenía había...
1: una casa con ustedes. Sí, ella tenía ella un se hogar había ido con con de ustedes. la casa, o sea,
2: se había querido ir de la casa y de pronto yo digo que incentivada por el señor Nilsson, o sea, él la incentivó a hacer eso. O sea, venga, consiga dinero, consigamos dinero. Pero ¿y en qué momento se lleva Carolina a la niña? Ok, entonces el 15 de enero... O sea, ahí yo no tenía conocimiento, ni conocía al señor Nilsson, ni nada. O sea, ahí yo no ni había hablado todavía con doña Maricela. El 15 de enero ella que me dice que le deje estar la niña ese fin de semana, sábado y domingo, porque ella ya tiene una vivienda, o sea, que ella ya está viviendo en una casa, que ahí mismo donde trabaja, ahí mismo vive, que son cuatro niños. Me dijo, el señor ya sabe que yo tengo la niña. Él me ha dicho que cuando yo la quiera traer a jugar con mis niños, porque entre esos cuatro niños hay una niña. Hay una niña de cinco años. Entonces, pues, a mí, o sea, tiene niños, pues, yo dije, imposible, o sea, o sea, no me imaginé, pues, que ellos fueran a hacer algo con la niña o que mi hermana fuera a hacer algo con la niña. Entonces, yo le dije, listo, pero con el compromiso de que usted mañana la va a volver a traer. Yo, más sin embargo, no sabía la dirección donde ella vivía, porque yo no sabía, pero es cerquita la casa, es el barrio siguiente. Entonces, ella me dijo, yo le dije, regáleme la dirección. Como yo estaba trabajando en ese momento, porque yo trabajo desde casa, pues no podía salir a acompañarla. Entonces, ella me dijo, no, no me la sé, porque hace un mes nos mudamos para ahí.
1: ¿Usted cuando, la, cuando su hermana se lleva a Sara Sofía, usted no sabía que, sus, que su hermana se estaba ah, no, prostituyendo? No, no usted sí, no eso, tenía no ni, ni idea? idea. No, señora. No, yo no tenía ni idea. No, yo no sabía. Y el, el día que su hermana se lleva a la niña, eh, al, al, ese es el último día que usted la ve. Ese es el Que la veo, sí. Usted, el, el último día el último día ve, yo no volví a ver la niña. Que usted vea a Sara Sofía. Mire, nosotros ayer hablamos con eh, con Nilson Díaz, el señor que nos aseguró que tenía una relación sentimental eh, con su hermana, pero Nilson nos dijo lo siguiente, él nos dice que él le pidió a Carolina que devolviera la niña. Yo quiero que usted escuche a Nilson eh Xiomara para que nos dé alguna reacción de eso que él nos dijo.
0: 15 de enero que ya llevó la niña a la casa y pues ya cambiaron un poquito las cosas porque ella ya me quería recostar la obligación de la niña a mí. Yo soy papá y mamá de cuatro niños y pues no, ya no, no, no me encontraba con un trabajo fijo, estable. Entonces yo le dije a ella, no, pues... La niña puede estar aquí los fines de semana, pero entre semanas sí debe ser la, a su hermana o donde estaba. Y me decía, no, es que yo me quiero quedar con la niña, yo me quiero quedar con la niña. Y le dije, no, es que no, no se justifica que la niña esté pasando aquí cosas mientras ella puede estar bien allá. O pues sea, acá no le falta un plato de comida, no le falta un techo, pero igual la niña está acostumbrada a su ritmo de vida.
1: Entonces él nos dice que él no quería que la niña se quedara con ellos en y la él casa. Él a mí me
2: dijo, él a mí me dijo, cuando yo lo entrevisté, pues la primera vez que di con él, él me, él me dice eso, que él muchas veces le dijo a mi hermana que me devolviera la niña porque la niña con ella no estaba bien y que supuestamente él y que supuestamente él no tenía ingresos y que el trabajo que él tenía no le daba para mantener tantas bocas y que pues no era que no quisiera la niña, o sea, él me dijo, "Doña Xiomara, no es que yo no quiera la Mona", porque él le dice así. "No es que yo no quiera la Mona, Doña Xiomara, pero para qué Carolina se va a tener, se va a traer a la niña a pasar necesidades junto con mis hijos", y, o sea, no no me da, o sea, yo no tengo una estabilidad. Yo que le decía a ella, "Consígase un trabajo. Que, que supuestamente él tenía amigos de vigilancia, que trabajaban en vigilancia, que ella él le decía eso a mi hermana, que consiguiera o sea, un, que se consiguiera un trabajo, que nos devolviera la niña, que se organizara y que si, y que si él, y si, él, si ella se podía llevar la niña, pero que ella ya estuviera trabajando. Pues para también aportar a la casa, me imagino yo, porque pues él no podía solo con la obligación. Claro, pero mire, Nilsson también
1: nos decía ayer que por problemas con, eh, con su hermana, pues Carolina no quiso regresar a la niña, que por problemas con usted era que Carolina no había querido regresar a la niña, escuchemos lo que dijo Nilson precisamente en esta eh, tercera parte.
0: Carolina tomó la decisión de que no, que no la regresaba más y no la regresaba más, que porque su mara supuestamente ella se había metido muchas veces con Carolina pero independientemente de eso con la niña nunca fue así, entonces, trajeron a la niña entre semanas y los fines de semana la lleva, yo no le veo problema a eso, porque yo trato con mi hija de con se de los poderes de la niña, también, pues ya hacerme estar vuelto la niña, no, también queda muy difícil.
2: Pues sí, nosotros sí teníamos los problemas, pero como yo les digo, o sea, los problemas eran siempre, que yo le recalcaba a ella eso, yo le decía, a Carolina, mire, o sea, dése cuenta que nosotros no somos criada por una madre, entonces, no de, o sea, demos ejemplo, yo le decía a ella, o sea, de, demos ejemplo de que nosotros sí podemos salir, el hecho de que a nosotros nuestra mamá nos haya dejado muy pequeños, no, o sea, adicionalmente dése cuenta, y eso a ella, yo digo que eso a ella la aburrió, y de pronto, y no solamente yo, mi suegra se sentaba con ella, mamita, mire, póngase a estudiar, póngase a trabajar salga adelante con su niña, yo le decía, Carolina, si usted no quiere trabajar, mire, a ver, hágase un curso, yo se lo pago, hágase un curso de uñas, eh, cualquier cosa. Entonces, de pronto, esos eran los roces que habían y de pronto a ella no le gustaba. Xiomara,
1: ¿usted en qué momento toma la decisión de poner los carteles con la foto de Sara Sofía? Ya desesperada porque dice, la niña no aparece, no la veo desde el 15 de enero y
2: no sabemos nada de Carolina, no sabemos nada de la niña. Cuando ella, eh, a, a, cuando yo hablo con la profesora del jardín que me manifiesta de que Carolina fue el 29 a reclamar el bono de la niña y que fue con el señor Nilsson y los niños y que no lleva a la niña, yo ya entro en desesperación. Yo le digo, no, profe, algo pasó, algo pasó, algo pasó, la niña no está bien, la niña no está bien, la niña no está bien. Entonces yo digo, denuncia no puedo colocar porque como en el yo había ido, ya había llamado al ICBF y allá que me dijeron, es la mamá la que se la llevó. ¿Usted tiene una dirección para que nosotros podamos intervenir inmediatamente? O sea, yo dije, no, pues igual, si yo... No me escucharon en el CBF, pues si voy a la fiscalía o a la policía a decir que están... De esa, que, que mi hermana se llevó la niña, pues tampoco me van a poner cuidado. Entonces yo quise, voy a empezar a publicarlas inmediatamente... Y al ver que mi hermana no me contestaba, o sea, para los primeros días de febrero, yo empecé a publicarlas en redes sociales, que si las habían visto, que si la veían, que por favor me dijeran dónde ella estaba, o que le dijeran a mi hermana que me llamara, que yo la necesitaba hablar con ella, y todo ese tema, pero hasta el 18 de febrero que me contacta la señora Marisela, y me cuenta eso. Y
1: precisamente estamos en la línea con Marisela, la señora que la contacta a usted, doña Marisela. Bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Marisela? Marisela está eh, en la localidad de Kennedy y está con su celular y creo que tiene problemas de comunicación. Marisela, ¿usted eh, me escucha? Vamos a ver si, la, si podemos eh, retomar eh, la comunicación. Pero entonces a usted la llama Marisela
2: y le dice, yo vi a su niña, o sea, llovi a su sobrina. No, no ella ella no ella no alcanzó a conocer lo que ella me dice es que ella no alcanzó a conocer a mi sobrina porque yo cuando ella me llama y me dice acá está tu hermana Carolina yo la conozco, yo inmediatamente le digo y la niña, ella me dice no mami ella llegó a trabajar aquí sola pero ella llegó sin la niña, ella no trajo la niña o sea, doña Marisela dice que la niña a Patio Bonito mi hermana no la llevó a
3: trabajar, ¿A trabajar en dónde? Cuando llegó a trabajar acá, dice Marisela, eh, sí, es trabajar... a trabajar allá
2: en, en la 38, en el sector de la 38, allá sector... como trabajadora sexual. sí Ella dice que ella no la niña, ya no la llevó allá. Que ella ya no estaba no, con la niña. No, que ella no tenía la niña. ¿Cuánto tiempo pasa entre
3: la llamada de Marisela y el momento en que usted puede contactarse con el señor Nilsson?
2: No, yo ya me había... Antes de la llamada de doña Marisela, yo ya me había hablado con el señor Nilsson. O sea, yo, usted ya sabía ya que... Sabía o sea, él me insinúa de que mi hermana está en la prostitución. Pero pues como yo no había tenido contacto con mi hermana, ahí fue donde yo seguí buscándolas. Cuando doña Marisela me llama, pues doña Marisela me confirma de que ella sí está trabajando en la prostitución. Entonces yo ahí, y de una vez, pues yo, de una, ese mismo día, eso fue el 18 de febrero, de una vez yo aborto, o sea, de una vez yo me voy a buscar a mi hermana, ese mismo día. Sí, Omar, ahora
1: sí permítame porque logramos la comunicación con Marisela. Maricela, bienvenida, gracias por por atendernos. Usted me escucha. Maricela, ¿me escucha? Sí, la escucho Bienvenida y gracias por atendernos La llamo porque estamos aquí con Xiomara Y precisamente Xiomara sabe del, pues, del paradero de su hermana, de dónde está Porque usted la llama ¿Usted en qué momento es que identifica precisamente a Carolina y a la
4: niña? No, ya yo, o sea, ya yo estaba empezando una amistad con Carolina porque ella vino para acá para la casa donde yo trabajo, me compró unos dulces, ahí empezamos a hablar, yo le pregunté que si ella era colombiana y empezamos a hablar, pues unos días después ya me cuenta, no, ese mismo día ya me cuenta que ya se le murió una niña y eso, como la vi un poco como que no sé, no le creí, después si sí me dijo que se le murió la niña, que un señor la trajo para acá a trabajar y el señor le dijo que trabajara tranquila, que ya no le iba a pasar nada. Entonces, como a los dos días ella me cuenta que él no la podía dejar a ella porque ellos hicieron una promesa, yo le pregunto que cuál fue la promesa, ella me dice, la promesa la promesa es porque cuando se murió la niña, él estaba conmigo, este él me dijo que no me iba a abandonar nunca, pero, y por eso no me puede dejar.
1: Maricela, usted dice que usted empezó a tener una relación de amistad con Carolina. Carolina, ¿qué le cuenta de la niña? Carolina, ¿qué le cuenta de su hija, de Sara Sofía?
4: Yo le pregunté porque me dio curiosidad, porque a mí también se me murió un nieto. Y yo le pregunté, ¿pero cómo se murió la niña? Porque es que yo la veo demasiado tranquila. Y yo le pregunto, ¿pero cómo se murió la niña? Y si me estás diciendo que fue el 28 de enero, no hace ni un mes. Y me dijo, no, ella estaba en Roma me dijo el nombre de la señora, pero no me lo recuerdo ahorita, y ella la fue a buscar se la trajo la niña, todos esos días que ella la tenía lloraba mucho y llamaba a Nina no comía, no dormía tranquila ni nada ella que fue el 28 de enero ellos le dieron comida a la niña la acostaron, cuando ella la fue a despertar porque veía que no se despertaba la niña estaba tiesa y estaba morada ellos le dio miedo a ella y a Nilson y optaron por agarrar, meterla en una bolsa, en, después en una caja y la lanzaron al caño.
1: Pero, Maricela, esto que usted nos está contando, ¿se lo contó a usted, Carolina? Que la niña ella se les ahogó, contó. que se les murió y que Nilsson y ella la metieron en una bolsa.
4: Sí, ella me contó que ella la metió con Nilson en una bolsa y después la metieron en una caja y la lanzaron al caño. Yo quiero que usted, eh,
1: Maricela, y también usted, Xiomara, oigan lo que nos dijo ayer Nilsson en una primera versión que él dice que le entregó Carolina sobre cómo se desapareció la niña.
0: Ah, no, trabajando cuando yo llegué, ya se había ido con la niña, traía una maleta y una ropa. Yo después fui a la buscar Pati Bonito, sí, efectivamente, yo la busqué en Pati Bonito, ya estaba trabajando ya con prostituta, y ella me dijo que la niña la estaba cuidando a la señora.
1: Él ahí dice que la niña la estaba cuidando una señora y que creo que no tenemos el audio completo, pero él lo que nos dijo a nosotros ayer es que se había eh, que Carolina había salido a un parque y que ahí después de regresar del parque le había contado a él que se le había muerto la niña. Esa no es la versión que Carolina le entregó a usted, eh, Marisela. A usted, no. a usted Carolina, siempre le dijo que esto
4: lo había hecho con Nilsson. Siempre me ha dicho lo mismo, mami Incluso un día vine, la peinamos, le pintamos el cabello Ahí mismo yo le iba preguntando Pero Carolina, le volví a preguntar en varias ocasiones Para ver si ella cambiaba la versión Y ella me dijo siempre lo mismo Que ahí estaban los niños de Nilsson Que ahí estaba Nilsson Que el, este Sara Sofía lloraba mucho Que estaba muy cansona que ella le dio comida porque se la tenía que meter porque me dijo que Sara Sofía apretaba los labios. O sea, no quería abrir la boca para comer. Me imagino que de tanto llorar la niña se quedó dormida. Cuando ella la fue a despertar, ella llamó a Nilson para que viera que la niña estaba ya estaba muerta. pues Y ellos dos decidieron meterla en la bolsa y después en una caja y lanzarla sala Arcaño. Siempre, siempre Carolina me ha contado eso. Nunca me dijo que Nilson no estuvo. Siempre me dijo que él estuvo ahí con ella. Incluso Nilson le, le dijo a ella la primera vez que a ella la agarraron. O sea, el 18 de febrero, que fue cuando yo llamé a la señora Xiomara. Cuando ella vino al siguiente día, ella me dijo que Nilson le dijo, después que ella le fue a contar, porque a ella la habían llevado para Nilson y ella volvió ahí después que ella vino de Kennedy, que la soltaron, ella fue de el Nilson y ella me dijo que Nilson le dijo, que y Nilson sabe que es verdad lo que Carolina me dijo, que él le dijo, que si a ella la agarran, la agarran, la meten a la cárcel, que ella no lo nombre a él por nada del mundo, que ella no diga nada, que él no la va a abandonar a ella, que él va a estar siempre a su lado. Pero Maricela mire,
1: escuche las versiones que nos dio Nilson ayer. Nilsson nos habló de tres versiones que le entregó Carolina. Esto es lo que él dice que Carolina le ha dicho a él. A ver, ¿cuáles de estas tres versiones que entrega Nilson. ¿A usted le cuadran con lo que Carolina le decía?
0: La primera vez que la había dado a una señora en Pati Bonito, y que ella, mientras trabajaba, pues para poder sostener a la niña, poder pagar el pagar y darle la comida. Ya, bueno, listo, pero dígame dónde está la niña. No, la niña está bien. Ya, bueno, listo, la niña está bien. Ya después me cambió la versión y me dijo que no, que la niña se la había regalado a una señora de un carro en la 38, pero que no se acuerda del número del teléfono, que votó el teléfono, que la niña no le dio más datos. que la niña se la había atorado, que ella la había ahogándose. y ella lo único fue que se asustó, se asustó. Yo como le dije a ella, bueno, ¿y por qué no cogió un carro? Cualquiera, cualquiera lo hubiera estudiado, se lo hubiera llevado por un centro médico, sé bueno, ¿qué tal? Ella dice que no, que se asustó porque no tenía plata y no tenía nada y dejó que la niña se muriera, que la metiera en una bolsa y la al río.
1: Marisela, cuando a usted Carolina le cuenta que ella metió a la niña en una bolsa con Nilsson y que la botaron al río, ¿Usted qué le dice a Carolina? Porque es que que a uno lleguen y le cuenten semejante historia. ¿Usted qué le dice a ella?
4: No, cuando Carolina me contó eso, yo le dije, pero ¿cómo? O sea, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Si aquí la pudiste haber llevado, así supiera que estaba muerta, la hubiese llevado al hospital y allá, bueno, allá dice que la niña estaba dormida, que se ahogó X, lo que sea. Ella me dijo que no, porque ella le dio miedo y Nilson le dijo, mejor la echamos al caño. La metieron en la bolsa y la lanzaron al caño. Y ninguna de las versiones que él está diciendo, nunca Carolina ni ha dicho eso, nunca. Y eso es una gran mentira, que Carolina le haya dado la niña a una señora. Porque quieres que te diga algo, nadie, nadie aquí en Pateo Bonito conocían a Carolina. La primera amistad que ella tuvo fue conmigo, con una muchacha que donde ella vivía y ella no tenía amiga, nadie, ella no le hablaba a nadie, aquí a nadie, incluso ella me hablaba a mí, ella me, me decía que Nilson le decía que no hablara nada conmigo, que no se hiciera amiga de nadie, que no hablara nada con nadie. Ella misma me lo decía a mí, que él, que él se lo decía a ella. Y y que fue cuando yo estaba en la, porque yo trabajo aquí y después en la tarde me voy para frente a donde yo vivo. Cuando yo estaba allá arriba, ella me pidió una llamada, yo será Todavía no sabía lo que había pasado con la niña. Yo le presté mi teléfono para que llamara a Nilson. Ella lo esperó ahí, pero cuando ella vio que Nilson venía más o menos a una distancia, ella caminó porque me dijo, no me puedo quedar al lado tuyo porque Nilson no quiere que hable con nadie. Fue cuando yo vi por primera vez a él, pero yo no le logré ver la cara porque cuando él pasó con los niños, este, ya ya pasó pelo y fue de espalda. Y vi a los niños con querida y ahí ellos sí quiero. Cuando ella vino, él me dijo... este Ay, qué tal este, se va a ir, se quiere ir, él no me puede dejar porque hicimos una promesa y después me contó todo. Y él le dijo que no lo quería ver hablando conmigo. Y yo todos los días le repetía a Carolina, Carolina, pero dime la verdad, este, ¿qué pasó con la niña? Yo no le voy a decir nada a nadie. Me decía que no, eso, que la niña estaba dormida y cuando ya la fue a ver, estaba muerta. Nunca, nunca Carolina cambió la versión. Y de que Carolina le regaló la niña a alguien, eso es mentira eso es demasiada mentira.
1: Oh, es decir, usted sí está convencida de que Carolina le dijo la verdad cuando le estaba contando que la niña se murió y que la metieron en una bolsa y la tiraron al caño.
4: Sí, es que es que, o sea, al, o sea, yo sé que todo este problema que está pasando porque es algo delicado y todo, pero es que yo veo muy ingenua a Carolina, o sea, no la veo. Que ella le haya hecho un daño a la niña o sea, no veo que haya sido ella quien le haya hecho un daño a la niña, porque yo hablaba bastante con ella, yo tengo 42 años, Carolina tiene 19, 20 creo, yo tengo un hijo de 23 años y yo la analizaba a ella y yo le decía, es que yo la veía y no la veo nada de maldad, nada de malicia, no la veo que sea así pues y yo por eso es que yo le preguntaba ay, pero, pero tú estabas en el cuarto cuando la niña se murió, tú no dejaste a Nilson solo ni nada, y ella me decía no, es que estábamos ahí los dos Estábamos ahí los dos y, y pasó eso, pues. Pero yo sí, no o sea pero yo siento que ella me estaba diciendo la verdad. Porque me lo, nunca se equivocó, siempre me decía lo mismo. Me imagino que le cambió la versión a Xiomara porque ella me dijo que Xiomara la tenía ya mamada. O sí, sea, la... ella le estaba dando fastidio que Xiomara... Que la agarraron, que esta semana trajo un señor y todo lo demás, pues, pero ella a mí siempre me dijo lo mismo, porque después de todo eso, para que ella no pensara que yo la eché el agua ni nada de eso, pues, sino que yo lo hice porque yo también tengo mis hijos y tengo mi nieta y me entristeció mucho cuando ella me contó. Yo le dije, cuando ella vino de Kennedy, yo le dije. Este Carolina, ¿sabes que Yo no tengo la culpa porque me vieron contigo y vino un carro y me obligaron a decir la verdad, porque si no me iban a meter a mí para la cárcel y esto. Ella me, o sea, ella me ella me creyó eso, pues. Y ahí fue que me volvió a decir que se iba a encontrar con Nilson, que tenía que llevar una plata porque Nilson iba a arrendar un apartamento y le dijo que ella se fuera con ellos.
1: Permítame, porque yo quiero preguntarle a Xiomara, Xiomara, usted escuchando todo lo que nos está contando Marisela, que ya lo habló con usted, porque Marisela la llama a usted y le dice, su hermana está con Nilson y me contó a mí que la niña se murió y que la metieron en una bolsa y la y la tiraron al río. ¿Usted cree que su hermana es capaz de hacer eso? ¿Usted cuando piensa y conoce a su hermano, ha vivido
2: con ella pues toda su vida? ¿Usted cree a su hermana capaz de hacer algo así? No, yo no la creo. Lo mismo que dice doña Marisela, mi hermana, ella ella es muy ingenua y si ella lo hizo, lo hizo es porque a la niña le hicieron. O sea, si la versión que ella desierta de que la niña la tiraron al caño, la tiraron porque a la niña le hicieron algo la golpearon, la violaron, o sea, ¿por qué, eh, ¿por qué van a, o sea, si se le murió? O sea, ¿por qué van a, a cogerla y tirar al caño? O sea, es que nadie está excepto de que le pueda pasar una situación así. A muchos no, a, a muchas personas les ha pasado. Pero como yo le decía a ella, Carolina, o sea, si, ¿por qué no me llamó inmediatamente? Omar a la niña se me está ahogando, ayúdeme, si lo que no quería... Yo la hubiera llevado, yo la hubiera llevado al hospital y hubiera dicho, mire, se me pasó a mí, me pasó a mí, ya acosté la niña, se me durmió, ayúdeme. Yo le hubiera dicho eso a ella, yo le decía eso a ella, yo le decía algo tuvo que haberle, ella a me dijo es que la niña tenía un morado por este lado. O sea, usted cuando habla con Carolina y Carolina le dice esto de cuando la niña. La, el 18 que yo la ubico, que Doña Maricela me cuenta todo eso, que yo la llevo a la. O estación sea, usted de llama policía. y habla con su hermana no. ya después de haber hablado con Maricela. No, y... yo la busco. Yo me voy para Patio Bonito y yo le, le digo Doña Maricela, usted sabe dónde está Carolina en este momento. Ya me dice sí, sí, yo sé. Tú vas y allá la encuentras, preciso. Doña Maricela se va yo le digo llegue y usted me confirma si ella no está ocupada para yo poder llegar donde ella. Y yo ese mismo día voy. Ese mismo día yo le pregunto, pero ella a mí no me dice nada. O sea, ella es callada ni a mí ni a mi esposo. Nosotros la llevamos al CAI de Patio Bonito. Yo le comento a los policías pues la versión que me había dado la señora. Además, no dije que ella me la había dicho. Yo la llevé. Yo ¿Y les... Carolina escucha cuando usted da esa versión a, las, a los policías del no, no de Patio no, Bonito? ella no escucha. Entonces, ¿los policías qué hacen? Yo le digo, si quieren, mi esposo le dice, espósenla como para presionarla más de que la vaina es en serio y de que ella de pronto pueda decir la verdad y pueda hasta cambiar la versión porque yo al principio yo decía de pronto será que ella tiene la niña escondida y no me la quiere dejar ver. Entonces, los policías la adentran al CAI para hacerle la entrevista, cuando el policía sale y yo le pregunto qué le dijo, y me dice, no, la misma, lo que usted me contó, doña Xiomara. Es más, le... Pero ¿cuál es la versión de Carolina que le entrega a los policías? ¿Que dónde está la niña? Ajá, ella le dice que el 28 de enero ella le dio de comer a la niña, le dio lentejas con arroz a eso del mediodía y que la niña eh, la acostaron a dormir y que al cabo de tres horas la niña no despertaba y que la fueron a levantar y que cuando ya la, la movían la niña no respiraba y estaba muy morada. Ah, o sea, Carolina sí contó y le contó a usted que la niña... No, en el momento ella no me contó a mí. Cuando habla habla con los policías, los policías le dicen, Carolina, ¿usted sabe el sitio donde tiró su niña, ¿Usted se sí acuerda? Ah, y pero él... ella le cuenta a los policías sí, que ella tira a la niña sí. al caño y ¿qué hacen los policías? Ese día nos vamos, eh, ese esa misma noche los policías le dicen, vamos, y salimos como en dos patrullas, tres patrullas para el caño. Yo me voy, yo le digo a ellos que si sí, yo puedo ir dice Ellos dicen, sí, vamos, nos vamos atrás de ellos y ella nos lleva al sitio donde supuestamente ella tira a la niña el 28 de enero. Pero venga,
1: Xiomar, explíqueme una cosa, ¿cómo puede ser posible que el 18 de enero su hermana le confiese a los policías que tiró a su niña a un caño muerta en una bolsa de basura y las autoridades no hacen nada? Y empiezan una investigación si ella misma está confesando que votó en el Eso niña yo le río. decía a
2: ellos, yo le decía, pero es que no lo estoy diciendo yo, está bien, bueno, lo dijo doña Marisela, pero no lo estoy diciendo yo, ella misma les está diciendo a ustedes. Más sin embargo, ese día la tuvieron toda la noche en la estación de Kennedy, creo que esa misma noche fueron a la casa del señor Nilsson, lo entrevistaron, él dijo la misma versión, que hacía 15 días no la veía, que ella se había ido de la, niña, de la casa con la niña viva y que él no la no sabía nada de ella. La dejaron allá en la estación de Kennedy, al otro día yo le dije al mayor, déjeme hablar con ella, yo hablo con ella, entonces yo me acerqué llorando y yo le dije, Carolina, dígame la verdad, ¿qué pasó con la niña?, yo no puedo creer todo esto, yo no lo puedo creer, Carolina, ella me miró y me dijo... Sí, Omar, perdóneme, perdóneme, yo le quería demostrar a usted que yo podía salir adelante con mi niña sola, yo le dije, Carolina, pero es que yo en ningún momento le quería quitar la niña, yo solamente quería ayudarla con la niña, o sea, le era la niña. De ella me dice, perdone, me malo. yo le digo, Carolina, ¿qué pasó? O sea, usted porque usted, o sea, yo no siento que usted tenga corazón para hacer eso. Entonces ella me dice, no, lo que pasa es que yo me asusté mucho porque la niña estaba muy morada, aparte de eso, tenía un morado por la espalda. Y yo me dio mucho miedo de que fueran a decir de que yo le hice algo. O sea, ella dice así de que yo le hice algo. Yo le dije, pero si usted no le hizo nada, ¿o qué le hicieron a la niña? Yo le, yo hasta le dije, ¿será que como los niños... Se sabe que los niños son niños, y pues hay dos niños de 10 y de 11. Yo le dije, o será que alguno de los niños le hizo algo, la porrió, un golpe mal dado. O el señor Nilsson, yo sí le insinué y le dije, o el señor Nilsson le hizo algo a la niña Carolina. Cuando una vez, la, el 23 que yo la llamé, yo le dije, Carolina... ¿Usted vive con ese señor? Ella me dijo, no, yo no vivo con ese, con él, yo no vivo con él. Yo le dije, la niña con quien duerme. O sea, yo siempre, o sea, es una niña, o sea, yo y como yo sabía que ella la descuidaba, yo le decía, la niña con quien duerme. No, ella duerme sola conmigo. Me dijo ella, pero ella me dijo así como que, yo, o sea, ella me, cuando yo la llamé a ella, que ella me dice que se lleva a la niña antes de que don Nilsson me confirmara de que ellos sí eran pareja, yo decía, Carolina, yo creo que ella tiene algo con ese señor, porque es que ¿quién le va a ofrecer a uno así? Venga, viva, por mi amor, no le pago, usted me cuida a los niños. O sea, tampoco ni no. Y Nilsson sí nos confirmó que ellos tenían una relación No, y él, y él a mí también me dijo, sí, doña Xiomara, yo le ofrecí mi vivienda, yo la conocí en el parque, ella no tenía dónde quedarse, yo le ofrecí mi vivienda y pues en esa convivencia nosotros
3: terminamos siendo pareja. Siomara, uno no dudaría de nilson precisamente por lo que usted dice porque él tiene se supone cuatro hijos pero una fuente de la policía nos indica a nosotros que esos niños no serían de nilson que esos niños no son sus hijos sobre todo tres por uno todavía no está confirmado que uno de ellos parece que sí no sé si la niña eh, pero uno de pero los tres no serían de él o de pronto hasta los cuatro no serían de él a usted le suena esa teoría eh, que tiene o sea, que la Nilsson policía? vive con cuatro niños que no, son que de no serían de él sí, exacto eso nos dice una fuente de la policía
2: pero a usted le suena el tema pues yo al principio ahorita que empezó toda esa investigación yo hablando con mi esposo yo, yo sí le he dicho hasta esos niños no serán de él y será una fachada que él tiene serán hijos yo les voy a contar algo yo empecé a hacer la investigación a don Nilsson yo sol al ver que nadie me ayudaba yo empecé a hacer la investigación y yo me di cuenta que él tenía otro número, el cual tenía WhatsApp. Y un día le dije, Nilson, ¿usted tiene WhatsApp? Y me dijo, no, ña Xiomara, yo solamente tengo un solo número. Y empezamos a escribirle. Una amiga empezó a escribirle a él. Y él le. Y la mi amiga. Yo le dije, escríbale, hágase pasar como, como que él le va a dar trabajo. Mire, me dieron tu número, tú me das trabajo. Y él le insinúa mucho. O sea, él. Él le insinúa muchas cosas a la muchacha, o sea, él le dice, una persona que la acaba de escribir, y le dice, le manda fotos, no, mándame fotos, yo ¿Cómo te mando... para prostituirla? Ella, yo le dije, insinúele que usted tiene una niña. La, la, la muchacha, mi amiga, se hace pasar que es de por allá del Tolima, que, que vive por allá, y él le dice, yo tengo una niña a la cual no... Yo me la quiero llevar para Bogotá porque quiero trabajar, no tengo trabajo, y él le insinúa de que se venga y que no importa que se traiga a su hija que acá miran qué hacen que acá hay jardines que él es una persona que tiene muy buenos ingresos donde a mi hermana le decía que no podía tener la niña porque no tenía un trabajo fijo claro. yo, yo digo o sea él a qué juega o sea no mami cómo no te vas a traer la niña
1: o sea y yo todo pero mire, Xiomara, en este momento su hermana y Nilsson fueron capturados. Ellos en este momento están enfrentando a la justicia porque pues finalmente después de todo lo que se conoció en medios de comunicación, pues la policía se empezó a mover y el CTI de la fiscalía se empezaron a mover. ¿Usted ha hablado con su hermana desde que ella la capturaron? No, yo no he hablado
2: con ella. ¿Y usted va a hablar con ella? ¿La va a buscar para...? Sí, claro. Yo voy a volver a hablar con ella y le voy a preguntar que pues, que mire ya en dónde va todo el proceso. O sea, que diga la verdad, que lo que necesitamos es saber la verdad. Ellos ellos tienen la verdad de la niña o sea, digan la verdad pero cuando
1: cuando, porque usted no le cree lo que ella contó porque ella ya le dijo a los policías una información ella le dijo la niña se me murió la metí en una bolsa y la boté al caño ella ya contó una versión usted por
2: qué no se la cree porque como está en esa vida o sea, está en esa o sea, yo digo hay que agotar o sea todas las todas las posibilidades que haya está en esa vida en esos momentos mi hermana está consumiendo drogas está en la prostitución o sea, don Nilsson, él dice no, la niña no está muerta, pero ¿qué hicieron con la niña? o sea, ¿usted cree que Sara Sofía está viva? yo guardo la esperanza de que sí yo guardo la esperanza de que sí Igual, o sea, yo digo, tanto tiempo, lo del caño, o sea, la la niña no, no, nadie la ha encontrado, ayer hicieron un barrido, pues no he tenido información, no sé si hoy de pronto lo están haciendo, igual eso es otra cosa de que eso no es de hacerlo un día solamente, porque imagínate, ha llovido. Ha pasado ya, mi hermana dice que eso pasó el 28, ya van a ser prácticamente dos meses, obviamente el cuerpo no va a estar a dos a tres metros de donde ella la tiró, en estos momentos debe estar bien abajo, yo me imagino que hoy estarán da, también haciendo barrido y todos estos días van a seguir mirando porque la niña no está, o sea, seguir, como digo yo, o sea, seguir buscando las dos versiones buscando la viva y buscando la muerta, porque ¿Muerda? el cadáver de la niña no aparece. No aparece, o sea, buscarla en el caño, seguirla buscando en el caño si la encuentran, porque como yo digo, el cuerpo se desaparece, pero si ella dice que la envolvieron una cobija, la metió tiene ropa, la ropa va a aparecer. O sea, que usted sí guarda la esperanza de que Sara Sofía esté viva. Yo sí guardo la esperanza de que Sara Sofía esté viva, entonces agotar toda todas las la, las 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 opciones, o sea, buscarla tanto viva como buscarla muerta y que se sepa toda la verdad de la niña en este momento que eh, la mamá de Sara
1: Sofía y Nilson Diana, el proceso que se está llevando a cabo, ellos están enfrentando un juicio en este instante, ¿qué es
3: lo que está pasando y la audiencia se está llevando a cabo de forma privada por cuenta de que es el caso de una menor? Sí, precisamente en este momento están en audiencia, en audiencia privada, no se permitió conexiones a internet por lo que es una menor de edad y en este momento ellos siguen en audiencia, es la información que manejamos nosotros desde el CTI.
1: Es decir, en la tarde sabremos qué dijeron eh,
3: Carolina y Nilsson sobre el caso de Sara Sofía. Sabemos por información que nos dice nuestra fuente de la policía que Carolina se mantiene en la en la misma eh, versión de que la niña murió, la empacaron en una bolsa y la botaron a un caño. Ella se sigue manteniendo en esa versión.
1: Es decir, Marisela, que usted tendría razón en lo que está diciendo, que Carolina siempre ha sostenido la misma versión, que la niña se murió y ellos la metieron a una bolsa y la tiraron al caño.
4: Sí, siempre me ha dicho lo mismo Hasta un día yo le pregunté llorando y todo Porque, o se que me da una tristeza Y yo le dije Este Carolina, tu hermano están sufriendo Están tristes, quieren a la niña Mira a la niña como una muñequita Mira de sus ojitos ¿Dónde está la niña? Carolina, tú no la regalaste, tú no la vendiste Por eso es que yo le digo a Xiomara Que no pudieron haber vendido a la niña Porque siempre ellos no tienen plata ellos, ellos siempre, Carolina, tenía que venir para acá para llevarle comida a los hijos de Nilson y a Niso. Y yo no creo que tampoco una persona vaya a comprar una niña así, que aquí hay tantas, tantas leyes. Y que aquí es, bueno, pues, aquí es un país que yo veo que hay cosas que no hay, muchas cosas buenas que no hay en Venezuela, por ejemplo, eso. Yo no creo que alguien vaya a comprar una niña sabiendo la, después
1: las consecuencias que le vienen. Claro, y además sí. teniendo la foto de Sara Sofía publicada en todos los medios de comunicación. Por eso. Siomara, pues yo lo siento mucho. Yo creo que el país entero está eh, con el corazón completamente arrugado y aterrado de que esto, de que esto haya pasado. Y, y pues mandarle eh, el mayor de los ánimos porque yo sé que es una tragedia, porque probablemente puede estar su hermana privada de la libertad por muchos años. Después de que ella, pues, confesara que, que la niña se murió y la tiraron a un caño.
2: Sí, sí. Muy duro esa situación y, pues, ah, le pido, doy muchas gracias porque, pues, hace una semana que se enteraron a nivel nacional de, la, de lo que me estaba pasando y, pues, gracias a Dios me escucharon. Pero, de todas maneras, es muy duro, muy duro. Mi hermana en la cárcel, yo sin la niña, es duro. Pero, bueno...
1: Es Xiomara Galván, la tía de Sara Sofía que ha hecho esta denuncia desde el lunes, habló con nosotros y yo le mando un abrazo muy grande, dice que no hay nada que le podamos decir eh, Xiomara para poder pues, ayudarle un poquito en este momento. A doña Marisela también, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy conectada y habernos contado lo que le contaba Carolina. Y nosotros seguiremos eh, aquí en Blue Radio dándoles a conocer a ustedes lo que se sepa de la audiencia de Carolina Galván, la mamá de Sara Sofía y del señor Nilsson Díaz, su compañero sentimental con quien hablamos ayer aquí en Mañanas Blue. Es la una de la tarde, un minuto. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano
0: Blue.